0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav sowie Steffen Böttcher.
0: Selbstvertrauen ist genauso gelernt wie Selbstmisstrauen. Es ist gelernt, ob du der Welt oder deinem Tun vertraust und es ist gelernt, wenn du ihm nicht vertraust.
1: Ich glaube nicht an Talent, ich glaube an Blut, Schweiß und Tränen. So ist es wirklich. Also es gibt dieses Talent gibt es nicht. Es gibt nur den Willen und die Disziplin, sich das drauf zu schaffen und über eigene Grenzen zu gehen. Und wenn du das einmal gemacht hast und einen Erfolg hattest, dann sporn dich das an fürs nächste Mal. Guten Morgen, mein lieber Falk, ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Stefan, du klingst aber müde. <lacht> es ist, ich bin auch ehrlicherweise gerade aus dem Bett gefallen, muss mich noch sortieren, mhm. habe noch, äh, hab noch nicht alle Gedanken zusammen, die Tage fliegen. Wir sind im Endspurt bei unserem Hausbau ähm, und ich lebe das begehrenswerte Leben äh, zwischen Kartons und Bauschutt. Ähm, die eine Hälfte ist schon halb eingepackt. Das Wichtigste liegt noch draußen und äh, da drüben
0: sieht es aus, die halbe Hauswand fehlt, äh, die ist nicht stopp, geschlossen. Stopp, 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 da möchte ich gleich ein bisschen genauer was von hören, aber lass mal langsam anfangen. <lacht> Erstmal, ähm, letzte Woche waren wir ja nicht da, ne? <lacht> Da waren wir ja beide verhindert.
1: Oh Mann, ey, das, wir müssen uns erstmal entschuldigen bei den Hörern. Liebe Hörer, genau. es tut genau. uns so, so dolle Leid. Aber wir, wir, haben, wir sind im Moment gerade wirklich mit dermaßen voll. Ich mit meinem Hausumbau und der liebe Falk mit seinem Buch. Dass wir es wirklich nicht geschafft haben. Im Moment kämpfe ich, also dir geht es wahrscheinlich auch nicht anders, um jede Minute, also freie Minute. Ich will das Wort frei in dem Satz gar nicht benutzen. Mhm. Ich kämpfe wirklich um jede, jede Sekunde, jede Minute und falle abends nur noch mausetot ins Bett und stehe morgens wieder auf und dann gerade noch Zähne putzen, einmal unter die Dusche gesprungen und Blaumann an und dann sitze ich wieder im Auto.
0: Ja, also ich war ganz froh, dass wir uns da so einig waren. <lacht> Irgendwie in der Nacht hätte das immer geklappt. Ne? Aber ich meine, klar, jetzt sind wir auch früh morgens. Das ist auch das ist auch irgendwie der Versuch, das irgendwie reinzudrücken. Ne? Wenn, wir, wenn wir direkt nach dem Aufstehen irgendwie uns treffen und müssen mal gucken. Wenn wir das zeitlich nicht schaffen, dann nehmen wir auch hier so ein Recording von der ganzen Aufnahme. Dann klingt es vielleicht diese Woche auch nicht so ganz so gut wie sonst. Aber jetzt sind wir am Start. Die letzte Woche war... Also ich habe quasi die Erleichterung durch die WhatsApp gesehen, als ich dann gefragt habe, wie es so aussieht, ob wir das denn vielleicht nicht dann nächste Woche machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich möchte gleich von dir ganz viel wissen, weil ich, ähm, ja, erzähle dich gleich ähm, so, vielleicht kurz, es wäre ja so schön, wenn immer nur das Buch da wäre, ne? aber es gibt ja dann parallel immer noch mal hier eine Kleinigkeit und dann eine Kleinigkeit. Ich habe das, 90 Prozent habe ich irgendwie weggeschoben, mhm. aber ich habe dennoch... So ein, zwei, drei Kontakte über, den letzten Wochen, über die letzten Wochen geknüpft, die muss ich dann zwischendurch auf jeden Fall mit reinnehmen, will ich auch und dann kommt es halt dazu, dass ich wirklich irgendwie so die Stunden irgendwie dann doch, ja, die muss ich zählen, ne, mhm. ich, wobei ich, das haben wir letzte Woche schon mal, vorletzte Woche muss man fairerweise sagen, tatsächlich dennoch Pausen brauche, also ich kann das nicht, was man dann schon mal hört, dass ich dann irgendwie, dass da jemand irgendwie zehn Stunden durchschreibt oder so, mhm. dass, ähm, so, und das ist auch der Punkt, der mich beim Umbau umbringen würde. Ne? Dieses von früh morgens bis abends, was du da gerade machst. Hm. Ähm, gibst du dir mal eine Pause zwischendrin? Euch? Nee, ähm, ja, oh Gott. ja in, in dem ganzen
1: Chaos letzte Woche, ich äh, werde gleich noch erzählen, dass, ich, äh, dass da viel schiefgegangen ist, ähm, habe ich gedacht an einem Tag, ich gehe jetzt wirklich einfach mal aufs Boot. Weißt du, und habe gedacht, scheiß drauf, hm. jetzt gönne ich mir diesen einen Tag. Ähm, weil ich war wirklich äh, fix an alle und äh, war mental auch in, in, in keiner guten Verfassung. Unsere Sendung letzte Woche wäre auch eigentlich, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ähm, und will das, den Bootschuppen aufschließen und öffnet das Rolltor oder will, beziehungsweise äh, will ja will das Rolltor öffnen und auf einmal vom, vom Bootsschuppen, damit das Boot rausfahren kann. Und dann fliegt mir der, der Schlüssel irgendwie runter und landet im Wasser. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, ich würde, also das, ich würde, ich habe es ja echt überlegt, aber wir lassen unsere Kommunikation einfach mal standardmäßig immer bei uns, das dürfen wir uns gar nicht so angewöhnen, aber ich habe kurz überlegt, ein bisschen was mitzubringen, was du in der letzten Woche so geschickt hast, oh. du warst ja echt, also man muss ja sagen, du warst ja echt am Arsch, nicht? ich habe ja. mir zwischendurch auch echt Sorgen gemacht, tatsächlich, weil das wirklich schlimm klang und wenn du dann so erzählt hast, was alles war, Steffen hat halt, das war halt so eine Woche, also wenn ich das mal von außen betrachten darf, das wirkte so wie, wie jemand, der der einfach auf dem größten Platz, wo auf dem drei Tauben fliegen, immer von der einen Taube auf den Kopf kriegt. Und da reden wir jetzt nicht von dem Geld, was da da kommt, das gibt es ja auch so als Spruch, sondern ja. er hat einfach alles abgekriegt, was irgendwie an Mist durch die Gegend geflogen ist. Ja. Fangen wir mal vorne an. Also ich, ich fand ja die Baustellengeschichten erstmal total spannend, was du gerade erzählt hast, kam ja nach dem ganzen Drama. Du bist ja. auf der Flucht und dann fällt der Schlüssel da noch rein. Ich meine, das kennt man ja. Das, das muss ja dann passieren. Auch immer wieder sehen wie und das, das denn
1: los? Ach, das ging nicht los, das ging damit los, dass die, dass die Bauarbeiter einfach nicht kamen, weißt du, und wir irgendwie jetzt schon gerechnet haben, weil der uns ja auch sagte, ja, ich brauche ungefähr zwei Wochen dafür, dann kann der Tischler kommen, der braucht auch noch zwei Wochen und dann waren wir aber schon, sagen wir, so kurz vor Einzug, weißt du, also so, das, das hat schon alles fast nicht mehr geklappt so und der kam dann auch nicht. Und ähm, wir sind jeden Morgen dann, weil wir dachten, oh, okay, wir, wir, wir sorgen für Motivation. Ähm, ich meine, wir hatten selber genug noch zu tun, immer äh, genug im Haus zu tun. Wir sind dann immer morgens hin, haben dann schön Mettbrötchen gekauft, Kaffee gekocht und dann standen wir da und es gab keiner. Mhm. Und dann ein, ja. eines Morgens haben wir dann hier gesagt, ah, weißt du was, dann fahren wir heute um zehn hin. Äh, sonst sind wir ja immer um sieben da gewesen. Und dann fahren wir um mhm. zehn hin und dann müssen ich weiß nicht, 140 Bauarbeiter kurz zwischen sieben und neun Uhr da gewesen sein und haben das Haus aber auf links gedreht, haben dann einen Durchbruch gemacht an der Stelle, wo überhaupt kein, also sie haben den Durchbruch falsch gemacht einfach und ich habe dir einen Screenshot geschickt von dem von dem ja. von dem Foto, ich habe an der Wand einen einen großen, Bleist mit Bleistift und Auflage und ich habe es angezeichnet, von hier
0: bis hier alles. kommt der Durchbruch. alles. Du, also den Durchbruch hätte ich auch machen können. <lacht>
1: <lacht> und die machen ihn einfach,
0: ja. einfach einen halben Meter daneben. Und du denkst, hä?
1: Ja. <lacht> das, nee, das habe ich nicht gesehen. Wo soll ich denn noch überall hingucken? Da muss mir einer aber sagen, wo er das hinkommt. Und du, du, du stehst einfach nur und die, du guckst aus dem Fenster und dir läuft eine Träne die Wange runter. Und ich meine, es ist ja, du richtest das ja im Kopf ein, weißt du, und du. du, du also du kannst jetzt nicht einfach sagen, pass mal auf, dann baut man jetzt den den den, äh, den Durchbruch wieder zu, weil das ist ein altes Haus, wenn du da einmal eine Wand rausgerissen hast, dann kannst du nicht einfach so, dem hat der Stahlträger oben schon drin, weißt du, das heißt, man hätte auch den Stahlträger wieder rausnehmen müssen, also es wäre, äh, äh, vergiss es. <lacht> Und ähm, dann stehst du halt da, die Wange, äh, die, 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 die die Träne läuft dir die Wange runter und äh, du denkst oh Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann stand ich mit K.O. da und dann haben wir uns überlegt, ob wir unser komplettes Einrichtungskonzept und das Nutzungskonzept dieser Küche und dieser Räume irgendwie neu gestalten <lacht> äh, können, mhm. damit das dann doch irgendwie funktioniert. Und so war es dann auch. Also das ist wieder auch da meint glasmäßig, äh, wenn du dann, wenn du mit so vorgefertigten vorgefertigten ähm, Gedanken oder vorher erzielen, in so ein Haus gehst und stur bist und sagst, so muss das jetzt sein und dann passiert irgendwas, dann wird es halt auch komisch, weißt du. Und wir haben da wirklich, wir waren relativ flexibel, wir haben uns kurz in den Arm genommen, haben dann gesagt, okay, was können wir jetzt machen und dann haben wir einfach das Nutzungseinrichtungskonzept komplett in einer, in einer halben Stunde neu geformt sozusagen und hm. ähm, ja dann passte dann dieser Sturz also dieser dieser fehlende Durchbruch dann da an der Stelle und an der anderen Stelle funktioniert er auch wieder
0: ich wollte halt die die Küche irgendwie umlaufend machen um die herum ja. und dann durch diesen also da wo jetzt der Durchbruch ist sollte eigentlich eine Arbeitsplatte und und richtig sowas alles ja ja richtig. genau genau ah, das ist natürlich auch ein Einschnitt, der ist auch nicht ohne was ich dabei ganz wichtig mal sagen wollte wir haben jetzt hier ein Gespräch unter unter Freunden wo du halt irgendwie Natürlich dann auch das boah, das war unerträglich und so und genauso hast du dich ja bei mir auch gemeldet und dich dann ausgeheult quasi, aber was man dazu sagen muss, du bleibst dann halt trotzdem ruhig, ne? Also du hast da, man könnte jetzt den Eindruck haben, wenn du dann da irgendwie die Krise kriegst, du würdest ja die Bauarbeiter irgendwie anscheißen. Ganz im Gegenteil, du bist ja halt ruhig dabei, das finde ich total faszinierend. Also du hättest den ja auch einfach äh, quer über die Müritz schimpfen können, so. Ja, das ist auch eine Sache, <lacht> und das ist halt ja. eine Kunst und, und, und eine Sache, die ich wirklich wichtig finde mhm. und die man also die wollte ich erwähnen, weil man könnte aus den Worten heraus interpretieren, dass du dann da die ganze Woche über fürchterlich ausgerastet bist. Und nee, 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 das fühlt da fü zu tun. nichts.
1: Das habe ich, das hab ich ähm, wirklich auch erst in den letzten zehn Jahren gelernt, mehr oder weniger, äh, dieses impulsive Verhalten ähm, wegzulassen. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge ja. über, du kannst dich erinnern, die äh, vier, die vier äh, großen Schritte des Buddha. Ne? Erstmal innehalten mhm. und so. Ja, und das, das hilft mir. Und ich bin jetzt mittlerweile wirklich so, dass ich weiß, dass wenn ich aufgebracht bin und äh, vielleicht auch äh, mit, mit hochrotem Kopf jedem alles an die, an den, <lacht> ins Gesicht schleudern will, äh, dass es gar nichts bringt. Das ist halt nicht zielführend. Also ich bin, äh, nicht ich, es brodelt bei mir nicht mal mehr innerlich, ne? sondern äh, das ist eine Sache, ich... ich die, die ich bei, bei vielen, vielen Handwerkern eben nicht sehe, dass ich dann zielführend denke. Also ich, ich gucke dann nicht nach, nach, wo ist das Problem so, das, das Problem analysieren, da guckst du einmal an die Wand und sagst, guck mal, hier ist der Strich, da ist der Durchbruch, da brauchst du nicht lange für. Ähm, aber ähm, das Ganze jetzt in, in, in eine Zielführung zu über, überzugehen, ne? zu sagen, okay, ähm, was was können wir jetzt machen? Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich äh, mittlerweile ziemlich gut kann. Und das ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig macht bei, bei, bei Handwerkern. Nicht alle, ich habe auch ein paar, die sind wirklich, wirklich äh, total tough und fit und, und nicken und sagen, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber viele erzählen dir erstmal, du sagst, ich möchte da gerne eine Steckdose hinhaben. Und dann erzählt er mir eine Viertelstunde, was das Problem ist. Ähm, mhm. Warum die Steckdose da irgendwie, warum das schwierig ist. Und dann sage ich, ähm, okay, und was können wir jetzt machen? Ja, dann musst du da ein fünfadriges Kabel nehmen. Das dreiartige geht nicht. Ich sage, okay, und gibt es ein fünfadriges Kabel? Ja, na klar. Ich sage, können wir das da ranbauen? Ja, das wird wohl gehen. Ich sag, also kann die Steckdose dahin? Ja, muss aber fünfadrig nehmen. Ich sage, dann <lacht> stehst du da und denkst, du hast jetzt 20 Minuten. Dem zugehört, du verstehst sowieso nicht nur die Hälfte von dem, was er redet. Und
0: es ist, das, das Problem lässt sich durch ein fünfadriges Kabel lösen. Weißt du? Ich habe das große Glück, ich weiß voll, was du meinst. Ne? Und es gibt ja dieses, und äh, man muss mal ein bisschen aufpassen hiermit irgendwie, also ob das jetzt so gesellschaftskonform ist, aber es gibt ja dieses diesen wundervollen Mitschnitt äh, Polen am Bau. Bei YouTube musst du nur googeln, Kenn du kennst es sehen. wahrscheinlich, ne? Nee. Ja, also wer es noch nicht kennt, gibt bei YouTube mal Polen am Bau ein und glaubt nicht, dass ich ein polen Problem <lacht> hätte oder ein deutsches Problem hätte, aber das Ding ist einfach so, also ich verspreche jedem Hörer, der es noch nicht kennt, wer heute Morgen oder wann auch immer Polen am Bau hört, bei YouTube wird sich wegschmeißen vor Lachen. Aber ich möchte dann auch trotzdem <lacht> mal ähm, eine Lanze brechen für den für den deutschen Handwerker. Es gibt diesen dort beschriebenen Handwerker und der ist auch so einer, so ähnlich wie wie der, den du da beschreibst gerade. Mhm. Ähm, ich habe aber das große Glück, viel über so ähm, Freundeskontakte und so die Handwerker dann quasi, die da schon ein- und ausgegangen sind, irgendwie zu bekommen. Und habe ja auch schon große Renovierungen. Hier der Raum, in dem ich sitze, das Apartment, war mal ein großer Wäschespeicher. Um, den haben wir mit, 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 mit unserem, ich, ich muss inzwischen sagen, Haus- und Hofhandwerker gemacht und der kennt dann immer tausend Gewerke und bringt die mit. Also das Netz, was ich hier so habe als doppel linkshänder um, also nein, also ich kann halt handwerklich echt, also das ist mittelschlimm so. Um, ich habe das große Glück gehabt, tatsächlich immer Leute zu haben, wo ich ein persönliches Verhältnis aufgebaut habe. Dann ist es deutlich schwieriger, so ein Upselling über, das geht aber nicht zu machen. Ne? Das, also das 5 Kabel sagst du noch sechsmal, dann wunderst du dich aber auch nicht über die Rechnung, die 300 Euro höher ist. Nee. für zwei im Kabel und, und solche Dinge kenne ich also das aus Ding Erzählungen ist, und so ja, ich habe ja. das Glück da dran vorbeizukommen aber ich weiß voll was du meinst
1: Das Ding ist halt dass dieses 5 Kabel irgendwie 20 Cent pro, pro, pro Meter irgendwie mehr kostet weißt du wo ich denke Das ist ein Upselling
0: Alter, das ich gar, weißt zahle das, dir wie 40
1: Euro die Stunde und, und von den 40, von der Stunde habe ich jetzt 20 Minuten nur über, über darüber, über in, am Ende, weiß ich nicht, 1,50 Euro diskutiert,
0: weißt du? Das ist so. Ja, aber das ist doch, aber das ist doch die Idee dabei. <lacht> so. Das ist doch das also. ganz normale Upselling. Wie, wie war das denn? Der deutsche Handwerker, äh, Upselling funktioniert, äh, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, und mhm. jedes Oh je yeah kostet 150 Euro ja, oder so. Genau. Also, ne Also, ja. das, das ist aber. Ich will das jetzt nicht, also ich ziehe das gerade bewusst ein bisschen ins Humorvolle, weil ich halt auch immer glaube, es hilft, die Situation des anderen zu verstehen. Und wenn es halt gerade nicht so läuft, ist halt schon schlau zu überlegen, wo kann ich denn jetzt irgendwas am Preis machen? Und wir wollen, wenn wir bauen, auch was am Preis machen. Nämlich wir wollen es günstiger machen. Und der, der da kommt, hat nur eine Möglichkeit, dem entgegenzulaufen, wenn er auch was am Preis machen muss, weil es nicht mhm. so läuft. Er erzählt dir von vornherein, dass es teurer wird. Also wird es äh, am Ende wieder günstiger. Also wird es genauso teuer wie am Anfang. Und du hast... Dein Preis nicht runterverhandelt. Das das Lustigste das ist bei der uns. Ganz das Lustigste bei uns, wenn dann immer mal wieder ein frischer
1: Handwerker kommt, der vorher noch nicht da war, und der sagt dann, wann wollen Sie einziehen? Und wir sagen, naja, so jetzt sind es noch drei Wochen. Das schafft ihr doch im Leben nicht. Ich sage, wieso, wir sind dann fast fertig. <lacht> <lacht> Wie? Ich, ähm, ich sag, das dazu, bleibt so. Ne? Die Wand, die sieht gut aus. Du kannst doch die so, Wand so, so nicht lassen. Ich, ich sag, natürlich kann so, ich die Wand ich so lassen. Da muss so ein Riehgips vormachen. Nee, ich sag, den Riehgips aber rausgeschmissen. Ja, aber oder verputzen? Ich sag, der ist doch putzt drauf. Ja, der ist doch aber alt. Ja, der ist gerade schön. <lacht> Ja, da das stehen die fassungslos da und sagen, ja. das lässt du so. Ich sage, ja klar, lasse ich das so, sieht doch gut aus. Ja. Und das können die nicht. Und dann hast du jedes Mal eine frische Diskussion darüber, was die toll finden, wie die das, äh, wie, wie, wie die, wie die das gerne machen würden, so mit äh, noch so mhm. unter Riegips abhängen und dann noch so eine Halogenleuchte oben rein, eine Runde, weißt du, so mhm. <lacht> das ist mein schlimmster Albtraum. Ja. Die kann sich das nicht Ja, vorstellen. ich
0: muss, ich muss, ich muss, hier, das schaffst du im Leben nicht, triggert mich gerade. Ich muss den lieben Sebastian, das ist unser Haus- und Hofhandwerker, den lieben Sebastian, manchmal hört er zu, den muss ich einfach mal in den Arm nehmen. Ich gucke ja gerade hier so durch den Raum und wenn ihr das so vorstellt, welcher Speicher 50er Jahre, die Balken ja. wurden zu der Zeit ja noch nicht irgendwie abgemessen wie heute, sondern die sind halt mal 50, mal 30, ja. mal 80 Zentimeter auseinander und so. Ja. Und das Ganze musste verschalt werden und machen und isolieren und kramen und so. Und wir hatten aber ähm, für den Ausbau... Elektro, Gas, äh, Gas nicht, Elektro, Wasser, Wasser, äh, Küche und komplett Isolierung und komplett Verschalung halte ich fest vier Wochen Zeit. Ja. Ah. Und da sagt jeder halt eigentlich so drei Monate, wenn wir schnell sind. Und der liebe Sebastian hat hier unter der Woche mehr oder weniger gepennt. Der hat hier mhm. oben eine Matratze, der ist manchmal um drei ins Bett und um halb acht hat er gefragt, ob wir Kaffee haben, er hätte Kaffeepads vergessen und dann hat er weitergemacht irgendwie. Also so eine Maschine ähm, mhm. habe ich nie erlebt. Gleiches, als wir das Haus von meinem Freund Markus ausgebaut haben. Da hat er das genauso gemacht. Da hat die Frau morgens einen Herzinfarkt bekommen, als sie auf die Baustelle kam. Und da schnarchte etwas unter der Bauplane. <lacht> Und ja, also wir haben so viel geile Zeit mit dem verbracht. Aber ich weiß halt von Freunden, dass es die Geschichten auch anders gibt. Ja. ja. Finde ich mega spannend. Was ich, was ich, was, was du ganz Schönes gesagt hast letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir telefoniert haben und ob du es geschrieben ich glaube wir haben telefoniert, ob du das so gesagt hast, aber zwischendurch hattest du ja schon auch echt schwache Punkte, also du hast mir, einen Tag hast du mir geschrieben... Falk, ich müsste jetzt nachgucken, es geht mir echt nicht gut, glaube ich, oder so. Also, das klang schlimm. Ja, das, <lacht> war, das
1: war, nachdem nachdem die Bauarbeiter irgendwie den falschen Durchbruch gemacht haben, genau. äh, der Tischler genau. dann sagte, nee, nächste Woche sind meine Jungs im Urlaub, weißt du, wenn du dann sagst, okay, dann äh, wenn die jetzt noch loslegen und die waren auf einmal mit, mit 30 Leuten da und haben den Durchbruch Aha. gemacht und jetzt kommt nur noch der andere Durchbruch, dann hieß es, oh, der Stahlträger ist zu schma, äh, zu, zu knapp, da müssen wir einen anderen bestellen. und du denkst, Alter, ihr, wir, seit zwei Monaten warte ich hier drauf mhm. und dann sagt der Tischler, wenn du sagst, ja, die Jungs, die sind dann und dann fertig, sagt der Tischler, der, das sind meine Jungs im Urlaub und du denkst, oh, Alter, das kann doch alles nicht sein, warum machen wir denn vorher Baubesprechung? Und dann denke ich, okay, jetzt runter komm, Steffen, jetzt setzt du dich aufs Boot, du fährst jetzt erstmal einen Tag durch die, einfach nur Runden drehen ja, und guckst aha. mal raus und beruhigst dich mal und dann fällt mir der Schlüssel ins Wasser. Und ich habe an diesem Schlüssel, weil dieser Bootschuppen ja erst frisch gemietet war, äh, noch keinen Korken. Normalerweise hängst du da ja so einen Korken dran, damit wenn sowas passiert, der Schlüssel eben im Wasser äh, schwimmt. Ne? Und an aha, dem aha. an dem Rolltorschlüssel war halt noch kein Korken dran. So, <lacht> gleich hinterhergesprungen, nischt. Also Caro ist hinterher gesprungen, nicht ich. <lacht>
0: das schön. Echt? Ja. Ach Gott, von sowas musst du doch Videos machen. Weil ich weil <lacht> ich,
1: ich hatte, ich habe doch meine Armgeschichte noch und ich ähm, kann den nicht so, ja, das ist ja auch das, ist das noch Nächste. Stimmt. Ne? Also ja. ich habe irgendwie noch ja, mein, meinen Tennisarm nicht. und äh, kann mich nicht so äh, hoch und runter drücken und sowas. Deswegen ist sie gleich hinterher. Ach, Mann. Ja.
0: Jedenfalls hattest du geschrieben irgendwie, es geht mir echt nicht gut, dann haben wir so telefoniert und dann hast äh, du halt gesagt, das fand ich ganz geil, irgendwie lass mal in der Aufnahme darüber sprechen, dass wir alles andere als perfekt sind, während du aber eigentlich noch dabei warst, dich zu übergeben. Also, <lacht> du, warst, du warst noch in diesem Modus, der noch lange nicht gefangen war. Ne? Mhm. Ich finde ja immer nicht wichtig, dass man nie aus seiner Ruhe rausfällt, das geht glaube ich nicht. Ich finde ja wichtig, dass man sie wiederfindet. Mhm. Aber du hast, bevor du sie wiedergefunden hast, noch echt in so einem mit so zittriger Stimme hast du gesagt, lass mal drüber reden, so ne mit Unperfektionismus und und das fand ich halt ganz geil. Das ja. ähm, wie hasten dann also wie hasten dann wieder zurückgefunden?
1: In der Tat, ja, spazieren gehen, wandern gehen, ans, ans Wasser setzen. Ich habe es ja nicht weit, dann setzt du dich hin und ja. guckst mal raus. Eins der wichtigsten, wichtigsten Regeln bei mir ist immer, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene des Problems lösen. Also du kannst dich nicht ja, auf die wohl. Baustelle setzen und überlegen, wie das Problem löst. Das wird nichts. Du musst raus irgendwie und dann irgendwas anderes machen. Und ähm, Ja, das habe ich, hab ich getan und dann gehst du raus und und auch dieses wir schaffen das nicht jetzt mittlerweile bin ich so ich weiß jetzt wir ziehen ähm Ende des Monats in der Baustelle rein. Äh, wir haben uns halt oben irgendwie drei Zimmer fertig gemacht jetzt. Die sind fast durch, da kommt jetzt noch ein Fußboden rein, aber da weiß ich, dass, äh, da kann ich dann erstmal reinziehen. Tja, und dann äh, lebe ich halt noch eine Woche auf einer Baustelle oder zwei oder so. Ja, das ist aber auch nicht, das
0: geht auch schlimmer. Ja, ja Leute, die eben, viele eben. Monate auf der Baustelle gelebt haben. Ja. ja, aber
1: du bist so fixiert so fixiert auf diesen Einzugstermin und du rechnest und mhm. du denkst, es klappt nie mehr und du wirst, das macht dich panisch und dann denkst du, ja. aber irgendwann gehst du raus aus der Nummer, setzt dich ans Wasser und sagst, na und?
0: Dann ist es eben so. Genau, genau, dann, dann genau geil. Den Satz habe ich hier nämlich stehen. Ich finde, wenn du, was heißt ich finde, wenn du einen Termin vor der Nase hast, ob das der Termin in 10 Minuten ist, zu dem du 15 Minuten hinfahren musst oder ob das in drei Wochen ist und das geht um, ja, mein Buch in vier Wochen oder es geht um Einziehen, einziehen ist ja immer ein Riesending, ne? da gehen ja fast eh drin kaputt. Mhm. Ja, der, der der eine ist panisch, der andere sieht nicht ein, panisch zu werden, dadurch hat man das Gefühl, nicht verstanden zu werden und dann geht die totale Hysterie bis einen Tag vor Einzug und es ist, passiert das, was seit vier Wochen schon klar ist, es wird nicht passen und wenn man dann aber einfach das Ding annimmt und sagt, ja es ist jetzt wie es ist und macht das Schönste draus und genau wie, wie ihr es gemacht habt, macht halt ein Zimmer schön oder zwei oder drei sogar dann ist das das Beste, was man daraus machen kann. Mhm. So diese, diese Panik, wir waren gestern auch schon wieder mal zu spät, muss ich ehrlicherweise sagen, auf dem Weg zur Hundephysio. Und dann bin ich erst gefahren wie so ein Geisteskranker, ne? so Rettungswagen, ne? Blaulicht an und dann über die A3, hier ist 80 Baustelle von 140 und so. Das ähm, habe ich dann sofort wieder eingestellt, weil du gewinnst halt so gut wie nichts. Ja? Ob du auf der Baustelle im Kreis rennst wie ein Irrer. Der gute Michael, ein Arbeitskollege von mir, der war als allererster ähm, bei der Love Parade. Der war bei der Love Parade der erste Rettungswagen in, in Brahma, ähm, den hatte ich nachher bei mir im Team, weil er da nicht mehr aufs Auto musste und der sagt, der hatte eine innere, nach viel, viel dramatischen Jahren hatte der eine innere Ruhe gefunden, die, die ich bis heute bewundere und der hat immer nur gesagt, wer schnell arbeitet, macht schnell Fehler, so mhm. und das ähm, macht halt keinen Sinn und was ich super wichtig finde, du sagst aus der Situation raus. Viele Leute und ich bis vor ein paar Jahren, ich glaube so auch zehn Jahre passt ganz gut, wenn nicht sogar noch ein paar weniger Jahre, hätte ich in der Situation dieses Durchbruchs den Handwerker, der da steht, nicht mal mehr den, der es verbockt hat, sondern der, der da steht, hätte ich mit 120 Dezibel damit beschallt, was ich davon halte. <lacht> Dass ich mir das jetzt hier angucken muss und ähm, hätte ihn gefragt, wo er denn gelernt hätte und ob man mit dem Meister nochmal telefonieren soll, ob man die Ausbildung wieder umtauschen kann vielleicht und so. Ich hätte, mit, ich hätte, also, ich hätte da richtig aufgeräumt und irgendwann habe ich halt die richtigen Leute getroffen und, und habe halt versucht irgendwie für mich das zu verändern, emotional so stark nach außen zu gehen. Und einer der geilsten Tipps war der neutrale Beobachter, muss ich sagen. Also ja. wenn, wenn ich jetzt in irgendeiner Situation stehe, wo ich zu explodieren drohe oder wo man Gegenüber explodiert, dann halte ich kurz inne, man braucht einen Moment Ruhe, man muss einen Moment schaffen, ein paar Sekunden mal nicht zu reagieren und mal in sich zu gehen. Das sieht von außen vielleicht auch komisch aus, <lacht> aber wenn du es dann schaffst, in Gedanken dich mal daneben zu stellen und dir die Situation mal von außen vorzuführen. Also du stellst dir vor, du bist gerade unbeteiligt und stehst im Raum. Und da steht jetzt ein Bauherr in deinem Fall und ein Handwerker, vielleicht sogar noch der, der gar nichts dafür kann, der hat nur gerade einen Schlüssel geholt und steht jetzt da oder so, wie auch immer und dann rastet einer völlig aus und der neutrale Beobachter wird immer sagen, das bringt doch jetzt nichts. Das ist nicht zielführend. Schreit ihn schrei doch ja. nicht an. Er möchte heute Abend nach Hause. Der hat auch seine Frau zu Hause. Der will auch seinen Frieden. Ja, vielleicht hat er auch einen großen Fehler gemacht. Aber jetzt überlegt doch ihr beiden lieber, wie ihr weiterkommt, anstatt genau. eine weitere Stunde, die übrigens auch 80 Euro die Stunde kostet und mhm. so weiter. Ne? Und mhm. so ein neutraler Beobachter, ne, der kann ganz viele Fragen stellen. Und diesen neutralen Beobachter kann man, nachdem man den sich angeschafft hat, mit weiteren Ausstattungsmerkmalen füllen. Also wenn du, wenn du das verstanden hast, die Situation erstmal von außen anzuschauen, hast du schon mal so ein. Grundstock, das ist so die Serienausstattung und wenn du dann anfängst ähm, in, der, in der Konfrontation, wo dich zum Beispiel jemand anschreit, Thema Job, du hast einen total dominanten Chef, der immer Theater macht, geh mal in die Außen-, Außenberaterposition und dann beobachte mal, welches Verhältnis habe ich denn zu dem Menschen, wie emotional stehe ich dem denn nahe, ist der denn jemand, den ich lieb habe, wie, wie mein Partner oder so und da gibt es so ganz viele kleine Punkte, die du diesem, diesem neutralen Berater so als, als Aufgabengebiete, Beobachtungsgebiete geben kannst, die am Ende, das führt jetzt zu weit, deswegen reiße ich es nur an, die dann am Ende dazu führen, dass du viel ruhiger bleibst in der Situation. Das Vielleicht ist atmest du kurz ein, um, um was loszupöbeln und dann denkst du, oh nee, Moment, ich guck mal von außen und dann ist alles cool.
1: Ja, diese dieser, ähm, nochmal äh, um es zusammenzufassen, dieser neutrale Berater ist virtuell, den hast du dir ausgedacht. Ne? Der steht mhm. neben dir, aber der ist eben nicht physisch, sondern der ist irgendwie so, äh, der ist da, den stellst du dir vor, richtig? Das ja, ist wie dieses Konzept ja. der inneren Berater. Ich habe da mal einen, einen tollen Kurs-Workshop äh, äh, belegt. Es geht, ging da unter anderem um die inneren Berater, wie man sich den suchen soll. Also wirklich, wie du dich ins Unterbewusstsein ähm, eingräbst und da äh, Berater rausholst, die du für alle möglichen ähm, Dinge mhm. benutzen kannst. Ähm, und auch, wie du die dann immer wieder triffst. Das war unfassbar geil. Also äh, mhm. das war äh, dieser Ackermann aus der Schweiz, bis heute ist das lebe ich das immer noch so, dass ich ähm, ja oft innere Berater hole mir ähm, und äh, die kann man sich halt auch virtuell ähm, zaubern sozusagen. Ne? Und du kannst ja mhm. auch einen, also du kannst dir natürlich für jedes Themengebiet dir einholen, aber du kannst ja auch so ein ja, jemanden holen, den du immer wieder aufsuchst und der der, mhm. der der für dich da ist sozusagen, den du dann fragst. Viele Dinge kannst du wirklich im Hirn beantworten und es ist abgefahren, Total. Wie, Total. Wie, wie, wie das Gehirn funktioniert. Also du kannst dir selbst eine Zeitung vorstellen die vor dir liegt und in dieser Zeitung lesen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für, ähm, genau. für Hirnwindung äh, bedarf, ne? um dass das, das, das funktioniert. Aber auch das geht. Also du kannst dir wirklich eine, eine Zeitung vorstellen, die vor dir auf dem Tisch liegt. Und du kannst dir vorstellen, in dieser Zeitung zu lesen. Und du kannst dir äh, da Informationen rausholen.
0: Absolut. Lass uns das nicht als schwierig programmieren, weil eigentlich ist ganz einfach, man muss sich das vertrauen, ja. das ist ja. die Sache. Der, der innere Berater ist, also mein, mein äußerer Berater ist ja nur ein äußerer Berater, weil ich mir den halt neben mir stehend als Beobachter vorstelle, aber am Ende ist es ja auch ja. genau das, was du beschreibst. Und die Zeitung, wie würde das Ding hier morgen in der Zeitung stehen? Hm. Da kann stehen, die Handwerker haben den falschen Durchbruch gemacht und im Schloss äh, Böttcher muss jetzt die Küche umgebaut werden, aber alle sind cool damit und haben sich lieb. Das kann da stehen. Mhm. Oder da kann stehen, der Bauherr von Schloss Böttcher hat den Handwerker umgebracht. So, <lacht> ja. Und das sind so zwei Zeitungszeilen, da kann man sich ganz schnell aussuchen, was man haben möchte. Und dann hat man den Handwerker lieb und macht dem einen Kaffee. Das ist einfach geil so. Richtig.
1: Und äh, du wirst sehen, dass du, dass die Handwerker, nachdem sie so einen Fehler begangen haben, auch äh, samtweich und handsam sind. Und mhm. äh, wenn du die auf die Schulter klopfst und sagst, pass mal auf, äh, kriegen wir schon hin, wir sind jetzt einfach mal ein bisschen konzentrierter. Und ich bin hier. Wenn du eine Frage hast, dann äh, und die sind so geil. Also mittlerweile arbeiten wir ja auch jeden Tag irgendwie mit denen zusammen und wir halten unser Schwätzchen und wir die kriegen natürlich Kaffee und Bettbrötchen und es äh, ist echt cool. Also muss ich sagen, das ist
0: wirklich. Die haben ja auch ihren Stolz. Ja. Ne? So, die wollen ja nicht irgendwie Fehler machen und jetzt haben wir gerade ein bisschen rumgerentet irgendwie. Ich hoffe, das kam rüber, dass wir das mit auch mit Humor gemacht haben. Ja, immer. immer. Weil die können ganz oft Sachen die ich halt nicht kann. Jetzt bist du äh, im, im Osten des Landes groß geworden, hast damit einen großen Vorteil mir gegenüber tatsächlich. Bei uns gibt es auch super viele Leute, die handwerklich begabt sind, aber mir fällt schon auf, dass ähm, Menschen mit DDR-Vergangenheit, klingt das komisch, ich hoffe nicht, nö, nö. <lacht> dass das äh, Improvisieren und das selber machen viel mehr drauf haben als unser eins, so ne, der die blieb damals nichts, Benge, nichts anderes dann übrig. einfach ein Handwerker kam, ne Ja, Bitte?
1: es gab, es, die blieb damals nichts anderes übrig. Es gab keine, keine ja, ja, Handwerker oder sowas. Also du ja, musstest ja, Die
0: gab es schon, aber ja. Ja, aber nicht so viel. Also es gab ja, ja. natürlich ja. irgendwie nicht den
1: Markt, den es heute gibt. Und es gab ja noch nicht mal Baumaterialien. Also was, ja, was ja, willst ja. du? Ähm, mein irgendwas. Onkel in
0: Chornowitz hat immer Steine gesammelt und hat da ja. was irgendwie eine Garage gebaut. Und hatte dann irgendwann... Als wir das erste Mal da waren, direkt nach dem Versprechen, dass politische Verfolgung ausgesetzt ist, weil mein Vater war in der, in der alten DDR ja gejagt, als, als Flüchtling quasi, dass Politik. Ähm Wer ist das? Staatsfeind war er. Er hatte mhm. so organisiert, so deswegen ist er auch abgehauen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kamen das erste Mal, als er wieder hin durfte ähm, zu meinem Onkel. Und er war unfassbar stolz, dass seine Garage fertig war. Und ich als Wessi Bengel stand davor und dachte, warum sind denn das alles andere Steine? Das sieht aber komisch aus. Ja. Weißt du, der, war, der war stolz wie Oscar ja. und der verzogene Westbengel kommt in der Levis 501 und Adidas schuhen an und fragt, warum die Garage so komisch aussieht. Also. Und ich hätte es halt nie hingekriegt, das ist halt mhm. das Ding. Also du kannst ja noch relativ viel, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, wenn ich manchmal Handwerker beobachte, was die so zaubern, ähm, da bin ich halt auch froh, dass es sie gibt und unglaublich dankbar, ja, ich meine alten Autos immer oder hier oben ähm, auch dieser Dachbodenausbau, was der hier gezaubert hat um diese alten Struktur herum, unfassbar. Aber was, ja. ich, was ich auch jetzt echt mal loswerden muss, ähm, ich fühle mich jetzt im Osten so
1: dermaßen wohl. Und es ist so ein anderes Lebensgefühl. Wir haben dort, äh, wir sind da in eine ganz enge kleine Straße gezogen. Also meine, meine Tochter hat das so ein bisschen mit Venedig verglichen. Also du könntest theoretisch ähm, eine Wäscheleine zwischen zwei Häusern ziehen. und Also das fehlt quasi nur noch, weißt du. Und genau. also seitdem die da wohnen, grüßen uns auch äh, die Leute in den umliegenden Häusern. Und mittlerweile, mhm. ich schalte jetzt mal weiter, wir sind da jetzt seit äh, anderthalb Monaten, zwei Monaten am Bauen, ähm, mhm. kommt die Nachbarin rüber und macht uns zwei, äh, sie hat Kirschen gepflückt und hat ähm, Kirsch, äh, ein Kirschcocktail für uns gemacht mit Eis und äh, Früchten drin. Den bringt sie uns einfach, zwischendurch klingelt sie, du machst auf und denkst, hallo, was ist das denn? Und sie, hier habe ich euch gemacht, damit ihr ein bisschen Freude habt. Und dann steht sie da mit zwei Gläsern mit mit einer Minze drin und, und selbstgemachten Kirschsaft-Cocktail-Zeug. Hm. Und du denkst, das ist ja Wahnsinn. Also sowas habe ich früher nie erlebt. Du kannst echt, das ist abgefallen, wir lassen auch immer die, die, die Haustür ins, also vorne von der Straße offen. Manchmal setzen wir uns auf die Straße, wenn die Leute vorbeikommen. Die halten Schwätzchen, die, die gucken rein und auch, Mensch, ja, bin ja mal gespannt, wie das wird und so. Also das ist schon ein anderes, anderes Ding. Nun muss ich sagen, habe ich vorher im Norden Westdeutschlands gelebt, da ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen äh, anders als bei euch im Ruhrgebiet. Also im, im nordwestdeutschen Land, da ist es ja sehr distanziert und sehr auf Abstand und so. Das ist wahrscheinlich ja, ja. nochmal ein Riesenunterschied zu euch. Aber jetzt da, ich genieße das total irgendwie, dass da so eine, so eine ja, erweiterte Familie entsteht von Leuten, die man, ja. äh, die man kennt in der Straße. Neben uns ist eine Bäckerei, also unsere linke Nachbarin sozusagen ist eine, ist eine Backstube. Und äh, da mhm. holen wir uns dann zwischendurch mal einen Kaffee oder ein Brötchen und so und das ist auch total nett und süß alles. Also das ist wirklich äh, ein, ein, jetzt schon ein, obwohl wir da noch gar nicht leben oder wohnen, jetzt schon ein, ein so geiles Lebensgefühl. Immer wenn du da kommst, hast du schon das Gefühl, du kommst nach Hause.
0: Das, war, das ist tatsächlich was, was mich im Osten auch immer wieder fasziniert hat. Also, meine Familie dabei, wie hieß es noch? Czornowitz. Äh? Da habe ich das als Kind schon irgendwie so erlebt, dass alle irgendwie so beieinander gehangen haben und so ihren Hausstand auch so geteilt haben. Ne? Und ganz viele Sachen, die, die früher nötig waren, sind heute so ein bisschen herzhaft übrig geblieben. Irgendwie, die, die man, du hast recht, das Ruhrgebiet ist näher dran. So und so, das ist schon so ein bisschen so, aber ich bin auch nicht so richtig im Ruhrgebiet, ne? also ich, deswegen habe ich auch diese Ruhrgebietsromantik und deswegen mag ich es auch so ein bisschen in diesen ganzen Zechensiedlungen, was sich da irgendwie jeder kennt und unwichtig, ob da jetzt Dietmar oder Mustafa heißt, die wissen alle voneinander, was Sache ist und so und das aber nicht in so einer Beobachterposition, also nicht so, nicht so überheblich, aber im Osten... Ist mein Erleben ein ähnliches, also ich weiß noch jetzt die ersten Male da in, in Parchim war und irgendwie alle saßen an einem Tisch und das, was ich mir immer wünsche und auch immer so ein bisschen diskutiere, soziale Grenzen, das gab es nicht so richtig, der, der Anwalt des Ortes saß neben dem Müllfahrer ja. und neben der Friseurin und wir hatten irgendwie einen geilen Abend, es gab keine Fragen, kein Gebuhle, keinen Schwanzvergleich irgendwie und ja, das ist, was mich schon beeindruckt hat oder wie man sich gegenseitig die Schlüssel verwaltet hat oder das, ich weiß noch genau, der Dirk, ein Nachbar, hat äh, denen mal das Bad gemacht und ähm, hat aber irgendwie keine Kohle für, den, für die Arbeit genommen und die haben zusammen irgendwie die Materialien besorgt und dafür, dass er die Arbeit halt verschenkt hat, das war auch ein Riesenbad mit Riesenwanne, also richtig mhm. Arbeit haben sie gesagt, okay, pass auf, wenn du kein Geld haben möchtest, dann hast du hier unseren Wohnungsschlüssel und wenn du baden kommen möchtest, weil er hatte nur eine Dusche, kommst du baden. Und ich habe es danach noch, 2014, das letzte Mal erlebt, dass ich in der Küche stehe und dir kommt in Unterbuchse mit Handtuch über, über, über der Schulter rein und sagt, ach fuck, du hier, moin, und geht halt baden. Und das sind so Sachen, die ich da immer und immer wieder natürlich in abgewandelter Form erlebt habe, da mache ich auch eine ein, ein fette Party für, das finde ich unglaublich. Das ist auch im tiefsten Ruhrgebiet undenkbar. Also mit Ausnahmen, klar, aber ja. ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss mir das dringend angucken da bei euch. Vielleicht nicht, äh, so, solange du mir noch einen Hammer in die Hand drücken kannst. <lacht> <Das> ist <ja lacht> Angst ne? Ja, jetzt ist es in der
1: Tat äh, Endspurt, also ich gehe, jetzt kommt so langsam in die Phase, wo ich wirklich jeden Tag durchrechne, also durch nicht, nicht äh, kohlemäßig, sondern zeitmäßig, ähm, mhm. okay, das machen wir dann, das machen wir dann, das machen wir dann, gestern waren wir den ganzen Tag äh, in Baumärkten und äh, äh, Ikea und haben Nachschub geholt sozusagen, ne? also Farbe mhm. anmischen lassen und äh, nochmal Grundierung und dann noch ein, äh, was haben wir noch gekauft, ein Kühlschrank und, äh, äh, ach ja hier, Spülbecken und sowas, Mauer, in unsere Küche selbst, auch das wird äh, noch mal ziemlich geil. Ähm, mit mit oder womit? Nee, richtig alte alte Mauerziegel, also die. Ach krass. Ja, okay. ja, also richtig okay. schöne alte, was also die so geile Patina haben und
0: so. Eine Mauer mauert hier rein und ihr mauert einen Hintergrund. Also nee, wir Mauer. mauern. Das also wird,
1: das werden so mehrere Mauerstützen sozusagen, die dann verbunden werden mit, äh, mit den alten Holzstielen, die wir oben aus dem Dach rausgeschmissen haben.
0: Ach so. Achso, ihr mauert euch den, ihr, ihr macht keine Obi-Tischplatte mit äh, Einbauküche von so und so, sondern das genau. ist eure Küche und dazwischen kommen die Geräte dann zwischen die Mauern.
1: Richtig, genau. Also du maust Ach, quasi, cool. du, also, wenn du dir einen Tisch vorstellst, einen normalen Tisch, mhm. der hat ja vier Füße und statt mhm. der vier Füße machst du links eine Mauer, rechts eine Mauer, weißt du, wo der draufsteht. Cool. So. Okay. Und das machen wir halt mit, mit alten ja, Mauerresten, die wir, die wir von, mhm. von unserem ähm, ja, Ober Oberbau her irgendwie kriegen. Der hat neulich irgendwas abgerissen, hat die noch rumliegen <lacht> und ähm, dann verbauen wir äh, als Zwischenböden die alten Dielen, die wir oben rausgerissen haben aus dem Dach. Sehr geil. Ja, das wird äh, ja, das, das wird noch mal, wird noch mal geil. Dann kommt da ja also wie gesagt, jetzt sind wir irgendwie im Endsport drei Wochen. Ich bin gespannt. Ähm, dann ich glaube zum Schluss Farbe drüber Boden rein und dann sieht das Ganze schon mal viel besser aus und viele Sachen die gucken sich weg am Ende, weißt <lacht> ja.
0: Ja, ich, also ich habe ja gerade gesagt, solange du mir keinen Hammer in die Hand drücken kannst, jetzt bin ich ein bisschen traurig über das Buch, weil das in so einer Phase, ich liebe so eine Phase ja, ne? ja. wenn irgendwo zwischen, äh, zwischen Geburtsschmerz und, 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 und diesem Glück irgendwie, also wenn das Buch nicht wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt mit dem Hammer kommen, also ich finde es voll geil, genießt das, versucht es ja. ja. positiv zu sehen. Also wenn, wenn, eine, auch
1: wenn einer von schlimm. euch Hörern hier oben gerade ist und irgendwie zwischendurch Langeweile hat und meint, er müsste noch irgendwie sich körperlich betätigen, ruft mich an. <lacht>
0: Steffen, du hast mir ähm, in der letzten Woche aber auch noch was hingelegt, was ich, was ich eigentlich total interessant fand, wo ich ein bisschen gespannt äh, war. So, Du hast gesagt, es haben sich immer wieder Leute gemeldet bezüglich Selbstvertrauen. Ja, ich merke das. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass bei mir die Einzelcoachings
1: irgendwie wirklich, wirklich auch äh, äh, jetzt angezogen haben. Und mhm. ähm, ich bekomme, mh, ich sage jetzt mal von Zehn Coaching-Anfragen sind wahrscheinlich echt so sechs bis sieben, also über die Hälfte locker. Mhm. Ich möchte, ich fotografiere im Moment noch Blümchen und Tiere vielleicht manchmal oder Landschaft und ich will gerne in mhm. die People-Fotografie, aber ich traue mich nicht mhm. und ich denke immer, hm das ist jetzt kein fotografisches Problem, das ist eher ja ein psychologisches Problem. Ne? Also, Voll, ja. Und ist das denn dann noch der richtige Beruf für dich, wenn du dich das nicht traust? Und ich frage mich, aber dann, ich versuche ja immer den Kern zu erwischen und zu erreichen, woher kommt das? Warum traut man sich nicht auf Menschen zuzugehen? Das ist dieselbe Gattung Lebewesen, sagen wir es jetzt mal. Ne? Mhm. Und es gibt aber eine Menge Menschen, die sich das nicht trauen. Und ich ich ein bisschen das Gefühl, dass das unserer modernen Gesellschaft ein Stück weit geschuldet ist, wo Fehler nicht mehr erlaubt sind, ähm, wo, wo äh, sobald man sich irgendwie mal den Kopf zu weit aus dem Fenster beugt, auch der Shitstorm im Internet jetzt, äh, der, der, der Shitstorm nicht lange auf sich warten lässt, man für Dinge mhm. unfassbar schnell und sehr, sehr laut und eindringlich verurteilt wird, für die vor 20 Jahren, nach denen vor 20, 30 Jahren kein Hahn gekräht hätte. Ne? Ähm,
0: und ich ja. glaube, ja. Ich, also wenn du jetzt bei mir im Coaching sitzen würdest, ich könnte übrigens ab 1.8. wieder Rechnung schreiben, liebe Leute, <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt bei mir im Coaching sitzen würdest, würde ich dir den Satz ähm, hinwerfen, der erst mir den Hintern gerettet hat und dann tatsächlich, den ich dann tatsächlich immer wieder auch gerne weitergegeben habe. Mhm. Selbstvertrauen ist genauso gelernt wie Selbstmisstrauen. Ja. Ja, das ist so ein, so ein Satz, da habe ich erst gedacht, ja und was ist das jetzt für eine Information, was soll ich damit? Ähm, niemand wird mit einem Selbstvertrauen äh, Selbst Problem, also mit einem Problem, dass er kein Selbstvertrauen hat, geboren. Es ist gelernt, ob du der Welt oder deinem Tun vertraust und es ist gelernt, wenn du ihm nicht vertraust. Mhm. Du bist relativ neutral, du bist naiv. Bevor du ins Handeln kommst, als kleines Kind traust du dir alles zu, dann lernst du aber aus der Natur der Sache heraus, dass das Ding mit der Herdplatte und dem tiefen Hafenbecken und so da drin schwimmen, dass das alles keine coolen Ideen sind. Und an dieser Stelle ist es an den Eltern, an den Lehrern, an dem Freundeskreis und so weiter, so ein bisschen vorzuprogrammieren, hat das Kind jetzt in der Zukunft Selbstvertrauen oder nicht. Das ist nicht die einzige Stellschraube, sondern das gesamte Umfeld bleibt immer die Stellschraube und ich selber muss da natürlich auch ein bisschen drauf eingehen. Und wenn du diesen Satz Selbstvertrauen für dich also diesen Satz, dass Selbstvertrauen gelernt ist, verinnerlicht hast, dann hast du eine große Chance darauf einzuwirken, weil du weißt dann, wo es herkommt. Schau dir deine Familie an, schau dir deine Freunde an, schau dir deine Lieblingsfernsehserien oder deine Lieblingsbücher an, schau dir deinen Arbeitgeber an, wenn du einen hast. Das ist was anderes, ob du bei der Kommune oder in einem althandwerklichen Beruf arbeitest oder ob du in einem Start-up oder in einem Theater, was ich mit philosophischen Fragen beschäftigt arbeitest. So. Auch wenn du da nur die Karten abreißt, aber du kriegst ganz andere Menschen zu Gesicht. Und mhm. Wenn du dann mal geklärt hast, ähm, es sind um mich herum Leute, die mir nur erklären, was alles vielleicht nicht geht, unvernünftig ist, so Stichwort, ohne es böse zu meinen, Stichwort Bankkaufmann. <lacht> Viele Bankhofleute in meinem Umfeld und ganz oft sind die auf mhm. Sicherheit, haben für alles eine Lösung, was passieren könnte, aber bloß nichts trauen und so, bloß nicht sich selbst zu viel zu trauen. Ne? Und äh, im schlimmsten Falle programmierst du dich noch selber, weil du von deinen Eltern oder von Freunden übernommen hast, äh, bin ich doof, wenn dir was runtergefallen ist, ähm, warum passiert das immer mir, das wird doch wieder nichts. das sind alles so Sachen, die wir ganz intensiv aufnehmen und äh, über diesen einen Satz Selbstvertrauen und vor allen Dingen Selbstmisstrauen ist gelernt, wenn man das für sich versteht, weiß man auch schon, dass man sich durchaus zutrauen kann, dieses Selbstvertrauen wieder zu bekommen. Ja, ähm, du ja. hast
1: vollkommen recht. Also ähm, wir lernen aus auch Beobachtung. Und äh, gerade wenn wir jung sind und äh, also noch Kinder, Kleinstkinder noch nicht wirklich äh, sprechen können und äh, uns mhm. ausdrücken können, beobachten wir ähm, schon, schon äh, ja, unser Umfeld und lesen sozusagen, auch den Bewegungsapparat unserer Eltern lesen, äh, erkennen das ja alles und nehmen das auf. Ähm, der Gerald Hüther äh, hat da unglaublich viele geile Vorträge drüber gehalten. Der, so, der, der hat ja geforscht in frühkindlicher Psychologie und äh, das sind wahnsinnig spannende Sachen. Und äh, mhm. das ist absolut richtig. Also wir werden natürlich viel, viel mehr von, von außen geprägt als von innen. Natürlich hast du wahrscheinlich genetische Anlagen für sowas, ja, für ein bestimmtes Verhaltensmuster, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, dass der Großteil von außen geprägt wird. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr geprägt wurde von meinem Umfeld. Ich fand die Leute toll. Ähm, ich habe einen Kumpel, der, also, also früher in der Schule gehabt der unglaublich äh, rotzfrech, äh, also positiv rotzfrech, der hat auf so eine ganz positive Art, ist der auf Menschen zugegangen mhm. und hat mit denen, ist mit denen immer, auch mit den großen, also ne, mit den erwachsenen, älteren Leuten, mhm. ähm, hat die für sich gewinnen können. Das hat mich unglaublich beeindruckt immer, weil er das auf eine ganz, ganz charmante, gewitzte Art gemacht hat, die ich mir dann aus der Beobachtung übernommen habe und mich auch ein Stück weit geprägt hat. Also ohne Scheiß. ne? Also ich bin dem bis, bis heute dankbar irgendwie, dass ich äh, da die paar Jahre mit ihm äh, sozusagen so eng befreundet war und, und mir das ein bisschen annehmen konnte. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, dass äh, wenn du heute aufwächst in in äh, ja. Also als, als Jugendlicher jetzt in, in der Zeit 2020 unterwegs bis bis 2000 geboren vielleicht bis jetzt 20, dass, das, äh, dass die Gesellschaft viel 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 vorsichtiger ist ähm, als, als früher, was das was den täglichen Umgang angeht. Das merke ich schon alleine, dass man sich zum Telefonieren verabreden muss, ne? weil ich äh, hatte neulich irgendwo eine Reportage und einen Bericht gesehen darüber, da hatte man Jugendliche interviewt und sie gefragt warum sie sich zum telefonieren verabreden oder whatsapp lieber mögen als telefon und da hatten sie gesagt ja. ja ich muss mich ja auf das gespräch vorbereiten ich kann ja nicht einfach äh, nachher habe ich da keine antwort wie, wie das ist ja schlimm wenn ich nicht plötzlich nicht reagieren kann nicht vorbereitet bin wo ich denke oh mann ey das so weit sind wir schon das ist ja ist ja furchtbar ne? Und äh, ein Stück weit, das hat jetzt bei dir nichts mit Selbstvertrauen zu tun, aber ich habe auch schon von meinem näheren Umfeld, die diesen Podcast hören, gehört, Mensch, der Feig, der entschuldigt sich immer bei allen in jedem Satz, das äh, muss er nicht, also das mache ich zum Beispiel nicht, ne? also ähm, du bist sehr schnell, wie vorhin mit den Polen, äh, ich habe weißt du, hab nichts gegen Polen oder sowas, äh, ich äh. glaube, dass das eigentlich klar ist, wie wir beide drauf sind, so jetzt äh. mittlerweile. Ähm, mhm. Nach all den Sendungen, die wir gemacht haben. Ich glaube, jeder kann unser Mindset so ein bisschen ein, äh, einschätzen und dass wir ja. äh, die größten Freigeister sind und äh, alle Menschen lieb haben und Rassismus völlig dumm finden und solche Dinge. Ich glaube, trotzdem äh, entschuldigst du dich zwischendurch immer wieder in, im, im Satz oh, und ich will nicht den anecken und da anecken, weil du natürlich auch ein Stück weit von der gesellschaftlichen Reaktion ähm, ja, ja, weil die dich beschäftigt,
0: dann auf eine Art. Weil ich, ja, ich weiß, was du meinst, in dem Fall ist es so, dass nicht jeder Nah dran ist, der mir zuhört und ich einfach niemanden ähm, verletzen möchte. So, ja, das ist ja. die, mehr, der, mehr der Öffentlichkeit ja, aber auch. Das, Entschuldige, ganz das, kurz, aber, wenn ich da nochmal zurückgehe.
1: Aber äh, ja. das gehörte zu meiner Kindheit dazu. Diese, in Anführungsstrichen, was du heute Verletzen nennst, äh, gab es, war damals keine Verletzung. Das war einfach ein ganz normales Zurückweisen. Das war kein, kein wie soll ich das sagen? Ich habe das auch nicht als Verletzung empfunden. Das war ein normaler Alltag. Heute wird es ja wirklich jede. Wenn du, wenn du irgendeine, irgendeine Randgruppe findest, zu der du dich zugehörig machen kannst, dann fühlst du dich ja sofort verletzt, wenn diese Randgruppe zieht, also wenn diese kleine, diese kleine Insel von Mensch, alle blonden, genau. blauäugigen oder alle, äh, die, denen der linke Finger fehlt, äh, nehmen wir es mal so, das glaube ich. Das ist, glaube ich, eher noch äh, akzeptabel. Allen, äh, wenn du jetzt zu der Gruppe gehörst, denen der linke kleine Finger fehlt, ähm, und jemand äh, schreibt da draußen, ja, dann greift doch zu, und du sagst, ja, aber wir können nicht richtig zugreifen, weil uns fehlt der kleine linke Finger. So was hast du früher in den 70er Jahren einfach oder äh, als ich aufgewachsen bin? Du hast dich da eben nicht so äh, angegriffen mhm. gefühlt, so wie heute, weißt du? Entschuldigung, dass ich das.
0: Glaub. Nee, ich du im Prinzip auch so zum Thema Selbstvertrauen hast du ja recht. Es gibt nur ein kleines Aber, da muss nämlich jeder seinen Weg finden, wie er da am einfachsten durchkommt. Es ist ja schon so, dass ich nicht selten noch Saures für meine flapsen formulierung bekomme. Also. Ja. Halt die doch einfach los. Ja, ich formuliere hier schon mal eine ähm, Vorabentschuldigung, eine, ähm, Vorab, eine Einwandsvorbehandlung, sagt man im Verkaufen. <lacht> Aber. Es ist ja schon auch so, dass ich für meine flapsige Art durchaus auch schon mal Saurus bekomme und ich habe aber mit den Jahren jetzt gelernt, oder ich habe, naja, gelernt habe ich es noch nicht, ich versuche zu verstehen, was denn da den anderen verletzt, weil wie auch äh, in der Psychiatriepflege, wo ich ja herkomme oder auch ähm, in allen, im Aufwachraum, es gibt keine falschen Schmerzen, es gibt keine falschen Gefühle. Es gibt nicht die Aussage, sie können jetzt keine Schmerzen haben, sondern wir müssen dann überlegen, welches Medikament wir noch versuchen, wenn jemand das Gefühl hat, Schmerzen zu haben. Und das Gleiche gilt es mit dem Gefühl zu beachten, wie ich finde. Und da versuche ich, einen Mittelweg zu finden zwischen dem Franz-Josef Strauß in mir, der immer rausbricht, was er so sagen möchte, weil man wird mich schon verstehen, und dem, der da verletzt ist, weil ich ganz viel nachgefragt habe. Ich habe ähm, im Podcast am Anfang niemals gegendert so, weil ich das nicht so richtig wichtig finde, weil ich für mich persönlich, das ist jetzt vorsichtig, ne mit dem, jetzt geht schon wieder los, ne mit dem Nicht-Richtig-Finden und so, ich für mich glaube, dass die Menschen, die sich ein wenig mit mir beschäftigen, diese unglaubliche Achtung vor den Geschlechtern ganz gut transportiere. Dennoch hat es manchmal Leute, naja, verletzt ist ein großes Wort, das möchte ich auch gar nicht so weit treiben, und dann habe ich aber versucht zu verstehen, was ist denn jetzt dein Problem? Ja, oder wenn wenn, wenn ich dann einen alten Mann treffe, von weit über 80, der sagt, habt ihr einen Negerkuss für mich? Und fragt das einen marokkanischen oder gar afrikanisch-stämmischen Menschen in der Eisdiele. Dann ist es in der Regel so, dass wenn das ganze liebevoll kommt, auch der kein Drama drum macht, aber es steht am nächsten Morgen in der Zeitung, als wenn Goebbels auferstanden wäre. Und da ich ja Hart links bin, in diesen Punkten zumindest, ja, also in diesen Punkten um die Völkerverständigung und dieses Ding, Racism und so, ähm, habe ich trotzdem versucht, irgendwie dann zu verstehen, warum regt ihr euch denn so auf? Ihr wisst doch, wie ich drauf bin und wenn dann so ein altes Wort da reinrutscht, das hat doch niemand mit Absicht. So, und daher entsteht so ein Mittelweg und ich möchte jetzt gar nicht dir widersprechen, ich möchte nur dem, der zuhört, ja, quasi einladen, da seinen eigenen Weg zu finden, weil ich glaube, dass den Weg nicht jeder gehen kann. Also wenn du eh nach, nach Selbstvertrauen suchst, ähm, ist es nicht so einfach zu provozieren, dass andere dann schreiben, was hast du da gesagt, was hast du da gemacht und so. Deswegen muss man gucken. Ich ähm, schätze das sehr an dir, dass du da auch raushaust. Naja, du haust ja, mein Gott, das ist ja so. Das, also vor zehn Jahren hätte keiner gesagt, dass du raushaust. Da hast du noch rausgehauen. <lacht> <lacht> ich schätze das sehr an dir, ich versuche einfach so einen Mittelweg zu gehen, weil ich selber gerade versuche zu verstehen, was da passiert. Ja. Ich bin ja selber zu verliebt. Genau, aber, aber es
1: geht ah. auf Kosten, wenn du, wenn, du, wenn du zuhörst, also ich habe dann wirklich mal darauf geachtet, wenn, wenn man dir dann zuhört, wird jeder Satz, jeder Gedanke ständig davon unterbrochen, dass du dich entschuldigst. Also weißt du, ich würde dir Ist dann das so gerne viel? Ja, es ist schon vorgekommen. Ne? Ich höre dir dann zu okay. und denke, das ist diese Halb- und der Halbsatz wird unterbrochen. Dann, äh, und jetzt geht es weiter. Okay. Und dann, ah, wieder eine, mhm. wieder eine kleine Gruppe, die man nicht ausgrenzen will. Okay. Mhm. Der mhm. Gedanke folge ich. Und ach, hier war noch ein Punkt. Okay, dafür hat er sich entschuldigt. Okay. Weißt du, und dann ist es eine einfache, eine, ja, relativ einfache Aussage, ist dann drei, vier Mal unterbrochen worden von, von Entschuldigungen mhm. nach links und rechts, wo du denkst, ja, <lacht> wir könnten auch eigentlich. So einen, so, einen, ähm, kleinen, wahrscheinlich so einen kleinen Spot oder einen kleinen Trailer mal vorneweg äh, schieben, wo wir uns von, wir entschuldigen uns für alle nicht gegenderten Sätze, für, für, jede, äh, ja, für jede kleine äh, Außenseitergruppe, die wir hier nicht äh, die wir hier nicht mit reinholen ja, ja. oder die wir nicht beachten oder so, weiß ich nicht.
0: Naja, ich beachte sie ja schon, es geht ja immer ja. nur darum, dass einem dann eingeimpft wird, dass man das nicht tut. Also es gibt ja viele, das ist ja auch so das Ding, es gibt ja viele Menschen, die wirklich so das ganze Ding gar nicht auf dem Radar haben? Gar nicht. Die überhaupt nicht wissen, was sie da reden. So
1: Das hier in Mecklenburg Und, ganz ähm, viel. Das ist. Ne,
0: so, <lacht> ja. genau. Ja, ja. Da, da, oh. Passend, mhm. meine Erfahrung auch. Ähm, dass, dass sie gar nicht wissen, was sie da reden. Wenn man ihnen das dann mal vor Augen führt, dann denken sie, oh Gott. Und ähm, dass wir, die wir auf die Worte achten, da meistens zu viel aufpassen. Das stimmt schon. Du hast du schon recht. Mhm. Aber zurück zum Selbstvertrauen. Ist natürlich schwierig. Das ist, hm? Genau. Lass uns irgendwie versuchen, mal zum Selbstvertrauen zurückzukommen. Das war jetzt aber total spannend für mich wieder, weil ich mich mit mhm. diesem Thema Kommunikation echt tief beschäftige. Mhm. Und diese Rückmeldungen ja auch schon mal bekomme, aber beide. Ich mhm. habe neulich noch einen halben Shitstorm bekommen, weil ich gesagt habe, da müssen wir mal kurz dabei bleiben, dann rennen wir zurück. Ich habe in einem anderen Podcast, also bei Thomas, bei den Fotologen, habe ich gesagt, Na ja, wenn du diese Form von Veranstaltung fotografieren möchtest, musst du aber auch geistig beweglich sein. Wenn du mhm. das nicht misst, dann musst du es auch lassen. Ja. Und habt aber nicht so aggressiv, sondern ich habe einfach ich habe gesagt, du musst schlau genug dafür sein. Mhm. So, weil du einfach ganz viele Ebenen hast Kommunikation verschiedene Menschen, was auch immer. Und da habe ich also ist ein halbes Jahr her ungefähr, da habe ich ein richtigen Shitstorm bekommen, wie ich denn glaube zu beurteilen beurteilen zu können, wer wann wie wo schlau ist. Und da haben sich ganz viele Leute, die übrigens gar nicht betroffen waren, also die auch sehr schlau waren. Mhm. <lacht> ähm <lacht> unfassbar darüber aufgeregt, warum ich Menschen für dumm bezeichne und ich könnte das gar nicht beurteilen. By the way, kann man das übrigens beurteilen, das kann man sogar messen, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und das, das sind so kleine Dinge, die wahrscheinlich auch dazu führen, muss ich sagen. Ja, aber du mhm. kannst aber auf der ja, so anderen Seite, du,
1: weißt du, das Ding mhm. ist, hättest du auch formulieren können, gut, wenn du Busfahrer werden willst, draußen ähm, im ÖPNV, dann solltest du keine Sehschwäche haben, so. Weißt du, da mhm. kriegst du da auch einen Shitstorm von den sehschwachen Menschen, die irgendwie... in der nee, Klar musst du geistig nicht. beweglich sein als Fotograf auf bestimmten Ebenen. Ähm, es gibt manche, die sind es nicht, die fotografieren ähm, andere Dinge, wo man, wo man ähm, zum Beispiel kein, kein, ähm, kein hohe, keine hohe emotionale Intelligenz braucht. Also weißt, es gibt ja ganz viele Leute, die geile Autos fotografieren oder Produkte, wo du jetzt keine... In der Kommunikation oder im, im Umgang mit Menschen nicht unglaublich gut sein muss. Das funktioniert ja. ja. Und die haben eine andere, die haben halt die Geduld, sich mit einer Schraubhöse über Tage auseinanderzusetzen und sie zu fotografieren. Mhm. Die Geduld fehlt mir dann wiederum. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Also, was ich nur sage, wir, 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 statt. Die, die Unterschiedlichkeit zu feiern unserer Gattung Mensch und zu sagen, geil, guck mal, was der kann, ähm, denn das kann ich nicht, dafür kann ich vielleicht was anderes, schauen wir immer, dass wir möglichst versuchen, alle irgendwie so gleichzuschalten, ne? Männer und Frauen, möglichst gegendern Frauen, natürlich immer ähm, im Satz mit benennen, weil ähm, auch da ist ja ein bisschen der, der Irrtum, dass man das Femininum in der Sprache mit dem Sexum, im, im im Geschlecht sozusagen in eine, in eine Schale wirft, das ist ja ursprünglich so nicht gedacht gewesen, aber das ist wieder eine andere Kiste. Ähm, aber das führt dazu, dass wir versuchen, alle immer irgendwie so, was gut ist, ins Boot zu holen, statt zu sagen, pass mal auf, einer ist, ist der ist ja als Captain geil, weißt du, der ist, der hat halt einen Überblick, der andere ist ein geiler Ruderer, weil der hat Muckis und der dritte, der ist eben ein geiler äh, Navigator, weil der ist äh, irgendwie geil im Rechnen. Ich, Wäre ein schlechter hm. Navigator, weißt du? Aber äh, hm. das meine ich, also diese, diese Unterschiede vielleicht einfach mehr abzufeiern, statt ständig zu versuchen, ähm, irgendwie alle immer, ähm, ich, ich, ich empfinde das nicht als Ausgrenzen, wenn du sagst, ähm, du musst auf, äh, du musst geistig beweglich sein, wenn du bestimmt... Nee, da bin Hörer ich auch überhaupt nicht bei, Steffen. Ja?
0: Da bin ich voll bei dir. Also da habe ich auch, sorry, mich auch nicht entschuldigt. Also ja. da hört es dann halt auch auf. Ne? Ja. So. ähm und es geht mir auch nicht darum, ich habe jetzt nicht die große Angst vor dem Shitstorm. Ich versuche, möglichst viele Leute halt mitzunehmen. Und da ist halt dann äh, dieser Satz dabei. Ne? Also du konntest halt, das fällt mir schon auf, vor, vor, vor zehn Jahren haben wir bei Polen am Bau einfach laut gelacht mit ja. den Polen zusammen. Ja. Ja. Und die werden sich auch nicht beschweren, die Nein. Polen über Nein. dieses Ding. Und die deutschen Handwerker ja, vielleicht eher. Ähm, heute musst du ja, wenn irgendwo im Titel schon Polen dabei steht, äh, was halten denn das jetzt die? Warum denn? Also, da ist man schon sehr. Sind
1: wir nicht alle Europäer?
0: Ja, ne, ja, ne, doch. <lacht> ähm, ja, ich, pf, du hast völlig recht. Ich denke dennoch, ähm, dass, dass, dass da jeder wissen muss, wie weitergeht. geht. Ich werde aber mal spannenderweise mal drüber nachdenken, weil das war jetzt eine Rückmeldung, die kommt ja auch nicht das erste Mal. Mhm. Ähm, bin fast dabei, da mal einen Selbstversuch mit dir zu starten. Ob wir mal eine Woche <lacht> oder eine Sendung lang versuchen wollen, das nicht zu tun, muss ich mal drüber nachdenken. Aber zum Selbstvertrauen kurz, weil das passt nämlich, ich habe einen ganz guten Rückweg jetzt gefunden. Diese Nummer... Mit dem Shitstorm, Fehler machen, also Selbstvertrauen und Fehlerkultur liegen ja sehr nah beieinander. Und wir bekommen ja draußen aus dem Fernsehen oder aus allen möglichen anderen Bereichen immer so eine Perfektion vorgespielt, die uns dann das Gleiche machen lässt. So, Und ich hatte mal ein ganz geiles Training. Kennst du den Lutz herkenrad Nee. Google, hast du Google offen? Dann google den mal kurz, dass du das Bild, ich glaube, dass du ihn erkennst, wenn du das Bild siehst. Lutz Herkenrath, mit TH am Ende, ist ein Schauspieler, macht so ein bisschen, hat so ein bisschen Comedy gemacht, hat so ein paar Sendungen, äh, Serien gemacht und so. Ich denke, wer den googelt, der wird den sofort erkennen. Ich habe ja keinen Fernseher
1: seit Jahren. Also ich,
0: äh ja, egal, der kennt es aus alter Zeit. Der macht jetzt mehr Training, äh, Coaching und so, ähm, macht Schauspielausbildung und ich bin mir sehr sicher, dass Lutz Herkenrath dir ein Begriff ist, wenn du den siehst. Hat so ein... Nee. Ist entweder... Nee? Ach, noch, spannend. Okay. Noch nie gesehen. Ähm, Okay, hat entweder ganz krasse Grumpy-Rollen oder total Vollspießer. Also, der war beim Tatort immer der Sparkassenchef oder der Mörder, der ich habe böse Bruder. Mein letzten Tatort
1: gesehen, da war Schimanski-Kommissar. Das muss in den 80er gewesen sein.
0: Ja, den Tatort habe ich jetzt aus irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer den Tatort gemacht hat. Also, der, seine Rolle war halt sehr prägnant immer. So unwichtig, ein, ein guter, wie ich finde, ein guter Schauspieler und auch Sprecher und so. Und der hat ein Training äh, gegeben zum Thema äh, Kommunikation und Fehlerkultur auf der Bühne. Das mhm. hieß auch anders, das nehme ich jetzt mal als Arbeitstitel, weil es schon ein bisschen was her ist. Und äh, ja, der hat halt auch so beschrieben, wie in dieser Welt der Schauspieler eine Zeit lang die Perfektion das wichtigste Mittel war. So, und ähm, wenn du dann aber davon stehst und schwitzt und der Text ist weg, dann kannst du da rumstammeln und aussehen wie so ein, wie so ein, wie so ein Junge in der vierten Klasse, der nicht mehr klarkommt und alle haben Mitleid mit dir. Oder du sagst, Alter Schwede, ich habe den Text vergessen, habe ich gestern zu viel rumgetrunken und machst da aus irgendeiner auf irgendeiner Ebene, die zu dir passt, ein bisschen was Humorvolles draus und nimmst das Publikum mit rein. Ob dein Publikum eine Person ist oder ob das jetzt eine ganze Theatersaal ist, macht halt den Unterschied nicht. Und diese Art von Fehlerkultur, den Fehler anzusprechen, löst bei dir jede Blockade und beim Publikum jedes Problem. Das heißt, wenn du offen darüber sprichst, dass du gerade irgendwie was verboxt, dann ist es meiner Meinung nach inzwischen die einzige Möglichkeit und der hat das sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe gesehen jetzt gerade, als ich den kurz gegoogelt habe, der hat bei Udemy äh, einen Kurs für 12 Euro, ich könnte schwören, dass der sich lohnt, ohne dass ich ihn gesehen habe mhm. <lacht> ähm, oder wenn man bei YouTube was von dem findet, ähm, der bringt es halt sehr auf den Punkt und dieses Thema Fehlerkultur macht auch viel mit Selbstvertrauen. Ne, ja. weil ich stelle zum Beispiel fest, wenn Leute fragen, mal, kannst du mich mal beraten zum Thema Podcasting, das mache ich manchmal, ne? wenn jemand äh, podcasten möchte, jetzt habe ich den dritten, der vierte ist im Anlauf, vielleicht kommt ein fünfter dazu, also ich mache ja wirklich sehr viel zum Thema Podcasting und da kommen halt Leute und sagen, komm, ich, äh, vielleicht könnte ich, äh, vielleicht können wir uns da irgendwie einigen, ich äh, äh, gebe dir ein bisschen dies, ein bisschen das und dafür bringst du mir mal ein auf fünf Stunden bei, wie ich jetzt diesen Podcast gestalte und über Technik, über so macht man das, über all diese Dinge führe ich die Leute da rein, die glauben alle, dass wir, wenn wir Solo-Episoden aufnehmen, die genau so aufnehmen, wie wir, sie, wie wir sie nachher ins Internet stellen, dass wir meistens, bei Fotografie tut gut, lasse ich viel drin, aber dennoch ist es ja so, dass wir gerade am Anfang, und das, der Anfang sind die ersten ein, zwei Jahre, schneiden wir 40, 50 M, Ö, scheiß, was wollte ich sagen, schneiden wir raus, weil du, weil du in dieser neuen Situation mit dem Mikrofon überhaupt nicht so flüssig reden könntest und jeder glaubt, dass die Leute so flüssig reden können und bricht seinen eigenen Podcast wieder ab oder nimmt ihn gar nicht erst auf, weil er feststellt, er kann gar nicht so lange am Stück ohne Fehler reden. Mhm. Und das ist so ein Ding. Deswegen trauen Leute sich Sachen nicht. Fotografen. Steffen, wenn du dich hinstellst und fotografierst diese Leute. Ähm, ich habe ähm, gestern mich mit einem Kumpel über Mola Adebesi unterhalten und habe dann überlegt, war <lacht> der Steffen den ich mal fotografiert? Mhm. Mhm. Wahnsinn, ne? Und ich habe ein bisschen ja, ja. gegoogelt und so. Ähm, und dann äh, sagte mein Kumpel, ja, aber so Fotos könnte ich ja nicht machen. Und jetzt habe ich natürlich äh, nicht gesehen, so, aber was ich immer wieder total erfrischend finde ist, wenn du einem Fotografen, deinem Format, aber auch dem Hobbyfotografen um die Ecke in die, in die, in die, in die Sets guckst. Also in das, was da komplett auf der Karte war, siehst du immer wieder, dass du natürlich den Fokus daneben gehämmert hast, dass du natürlich mal an irgendeiner Stelle, es wird jetzt natürlich technisch besser alles, weil die Geräte auch besser werden, dennoch gibt es halt Ausschuss, du bist zwischen zwei Mimiken, hast so ein halbes Grinsen und was weiß ich, da gibt es ganz viele Punkte und am Ende siehst du ja als als Betrachter nur die drei, fünf, acht, ich weiß nicht wie viele Fotos du da, ich habe gestern nur zwei gefunden, wie viele am Ende rausgingen, aber Du siehst diese Reihe, die rausgegangen ist. Du siehst nicht das Drumherum, Schweiß und Tränen, die da drin waren. Und dadurch, dass die Leute irgendwann rum aufgehört haben, diesen Prozess nach außen zu tragen, also auch wir als, als Schaffende, mhm. glauben Außenstehende, sie müssen vom ersten Tag an, wenn sie fünf Fotos machen, so einen perfekten Scheiß machen, wie wir den vielleicht veröffentlichen. Und das macht natürlich ein fehlendes Selbstvertrauen auch, ja, weil sie ist. glauben, sie müssen perfekt sein. Da, da, hast du, da hast du recht, ja. Die Wahrheit ist
1: natürlich, dass äh, auch dieses Shooting mit Mutter Adebesi irgendwie über, weiß ich nicht, sechs Stunden ging oder sowas. Wir haben den ganzen mhm. Tag miteinander verbracht. Ich kenne ihn noch von früher. Ähm, wir haben zusammengearbeitet, meine ganze Weile. Ähm, mhm. Da war es jetzt nicht so schwer, irgendwie eine, eine, eine gemeinsame Ebene zu finden. Wir haben uns gefreut, dass wir uns wieder getroffen haben. Und, mhm. ähm, aber aus diesem, weiß nicht, sechs Stunden rumlaufen, umziehen, ach, hier ist nochmal eine geile Ecke und lass auch nochmal einen Kaffee trinken hast du am Ende zehn Fotos, die wirklich auf dem Punkt genau. sind. So. Genau. Und ähm, daraus entwickelt sich dann aber, dass du im Laufe der Jahre eine Erfahrung entwickelst, auch zu sehen, okay, dieses Fenster, ich erinnere mich damals an das Shooting mit Mona Adebisi, da gab es ein Fenster, das war ähnlich gelagert, da habe ich ein geiles Licht gezaubert, das Foto ist mhm. mega geil geworden. Ähm, der, der, stell du dich doch jetzt mal dahin. So. Und äh, mhm. das ist die Erfahrung, die dich nachher schnell werden lässt. Ne? Also wenn du jetzt, Voll. wenn ich heute... Mh, Porträt machen muss oder, oder noch viel schlimmer, eine Reportage, wo du gar nicht, wo du nur noch reagieren kannst. Du kannst ja gar nicht mhm. agieren, du kannst nur noch reagieren. Da bin ich übrigens auch besser. Ne? Das hat man mir mhm. jetzt, weil wir gerade, weil ich gerade fotografisch so ein bisschen mein Spektrum, nee, nicht mein Spektrum, mein Kundenkreis erweitere, hat man mir gesagt, ja, die Porträts, die sind alle wirklich nice, aber du bist in der Reportage viel, viel besser. Also ähm, mhm. die buchen mich nicht für unbedingt die Porträts. Da haben sie teilweise Leute, die es auch besser können als ich. Ähm, aber... Ich höre immer wieder, niemand kann so gut aus einer beschissenen Situation mit beschissenem Licht irgendwas zaubern, was du hinterher drauf guckst und sagt, Alter, ist das geil, wie hat er denn das gemacht? So. Mhm. Ähm, und das ist äh, also dieses äh, Unmittelbare, das, das liebe ich ja auch. Also dieses, dieses Probleme lösen im, in der Situation, dieses Unmittelbare. Du hast irgendwie dieses komische Zimmer, du hast drei Leute, was machst du jetzt draus? Und du hast keine Zeit, das kommt noch dazu.
0: Also in dem, der, in dem Thema bist du ja auch sicherlich... Ja. wirklich der Vorreiter oder einer der Vorreiter in Deutschland. Ich habe den Mola jetzt einfach nur genommen, ja. weil ich Unperfektion mal darstellen wollte, weil wir in dem Bereich Reportage, das würde ich gar nicht nehmen, weil es ist ja nicht das kommt ja in der Regel nicht von ungefähr, wenn man einen Erfolgs, eine Erfolgsintensivität hat, wie du die gerade in dem Bereich hast. Das ich jetzt, deswegen habe ich das auch gar nicht genommen und habe jetzt nicht erzählt, wie viel Ausfluss du in deinen Reportagen hast, weil das ich weiß ich nicht. Und ich will nur, da, du da nur dazu
1: sagen, dass, dass, du, hm. dass, du, ähm, dass du vollkommen recht hast, dass wir, wir natürlich irgendwie immer nur die Spitze des Eisberges sehen, aber diese ja. Blut, also ich glaube nicht an Talent, ich glaube an Blut, Schweiß und Tränen. So ist es wirklich. Also hm. Ähm, hm. es gibt diese, dieses Talent gibt's nicht. Es gibt es nicht nur den Willen und die Disziplin, sich das drauf zu schaffen und ähm, über eigene Grenzen zu gehen. Und wenn du das einmal gemacht hast und einen Erfolg hattest, dann spornt dich das an fürs nächste Mal. Ähm, und im Kleinen, jetzt im Selbstvertrauen, wenn du Angst hast, auf Menschen zuzugehen, dann mach es und erlebe die Reaktion darauf. Und wenn du eine positive Reaktion hast, ähm, dann sporn dich das an fürs nächste Mal. Ähm, es ist nicht so, dass es irgendeinen Satz gibt oder irgendeine eine halbe Stunde sich mit mir unterhalten und dann bist du, hast du Selbstvertrauen, sondern das muss, das passiert dadurch, dass du es einfach machst und dass du, ähm, dass du ja über deinen Schatten springst und dass du, dass du diszipliniert bist auch, das immer wieder tust und nicht dich äh, von, Rückschlägen, ähm, ja, von Rückschlägen ins Boxhorn jagen lässt.
0: Ja, aber es gibt das eine oder andere, die eine oder andere Brücke, die man bauen kann. Ne? Also nach Luzerkenrad, weil ich den gerade genommen habe, das passt ganz gut zu seiner Grundidee. Wenn, also es gibt ja diese Angst, Menschen anzusprechen und so, die ist ja oftmals nicht so, oh, ich traue mich nicht, sondern da sind ja viele Menschen dabei, die wirklich bei dem Gedanken, mach es einfach, schweißnasse Finger bekommen, Herzklopfen bekommen, denen geht es wirklich schlecht bei der Idee. Die finden irgendwas, was sie machen müssen und wenn es irgendwie zum Zahnarzt gehen ist, bevor sie jetzt jemanden anlabern müssen, für die ist es gut, echt mit dem Problem auf die Menschen zuzugehen. Also gehst mhm. du... Dein Facebook-Account, dein Instagram, was auch immer durch oder dein Freundeskreis, deine Tante, deine Cousine, aber gerne auch fremde Menschen und schreibst denen Guten Tag. Ich bin der Steffen. Ich ähm, kann überhaupt nicht äh, oder ich habe das Gefühl, nicht so gut mit Menschen zu sein, aber ich träume davon, tolle Porträts zu machen und muss das üben. Hast du Lust von mir, ähm, hast du Lust mit mir Fotos von dir zu machen, die kosten auch nichts ähm, und dann kann ich ein bisschen üben, blalala. Das heißt, du gehst zu jemandem, der weiß schon, dass du vielleicht äh, öh, äh, nichts rauskriegst und so. Und sobald der aber in deinem Boot sitzt, ist die Verbindung eine ganz andere, als wenn du die ganze Zeit Angst hast, Fehler zu machen und so. Das ist schon was. Da hast was man du recht, kann. da hast du recht. Aber auch dazu musst du dich trauen, keine Frage.
1: Und ich erinnere dich an, ich glaube, sogar in der letzten Sendung oder vorletzte Sendung, als ich davon erzählt habe, dass ich einen totalen Blackout auf der Bühne hatte.
0: Ne? wo, mhm.
1: wo ja. ich ähm, ja. das, äh, das Intro gespielt habe und auf einmal nicht mehr weiter konnte und dann ans Mikrofon mhm. gegangen bin und einfach ein paar Tausend Leuten gesagt habe, dass ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, das hat mich da aus der Situation gerettet und seitdem mhm. ähm, weiß ich auch es gibt es, es war der schlimmste Moment meines Lebens, wie ich es, gibt, es geht nicht schlimmer also an, an Peinlichkeit
0: mhm. ja und das muss natürlich gebrochen werden das mhm. geht ja immer so ja ähm, Selbstvertrauen ist erlernt genauso kannst du dich da wieder rauslernen das war so ein bisschen irgendwie mm -hmm. der Kern finde ich neben neben einer guten Fehlerkultur was hattest du noch mit reingebracht ähm, sich trauen auch gut ähm, ja
1: auch auch aushalten wenn wenn es wenn es Kritik gibt von anderen dass man dass man mm -hmm. jetzt äh, vielleicht diese oder jene kleine ähm, Gruppe nicht mit reingeholt hat oder so. Ich bin mittlerweile, ich habe sowieso mittlerweile das Gefühl, dass es in den sozialen Medien, vor allem auf Facebook irgendwie, du hast es so schön neulich gesagt, da ist das ist die Raucherecke. <lacht> irgendwie der übrig, mhm. die, 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 die Raucherecke der übrig gebliebenen. Ich, die, 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 viele Menschen haben, ich wollte gerade sagen, die Normalen haben sich da schon rausgezogen, das ist natürlich auch wieder böse, aber viele Leute, die ich kenne, sind da nicht mehr aktiv, weil sie das einfach auch nicht mehr aushalten. Und ähm, es seziert sich da gerade ähm, ja, so ein so eine, so Rest an, an Leuten, die ähm, irgendwie angry sind, und da möchte ich auch wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch immer noch für mich sehr, sehr schöne Facebook-Kontakte, die ich habe, über die ich mich immer wieder freue, ähm, aber ich. Ich finde es so unfassbar schön, nicht mehr aufzuwachen und als erstes in dieses blöde Facebook zu gucken. Ähm, ich habe teilweise, gucke ich zwei, drei Tage nicht mehr rein, teilweise, äh, es ist mir auch wirklich mittlerweile echt egal ge geworden. Also ich äh, kriege noch manchmal Messages und so, ich freue mich über Kommentare. Manchmal poste ich natürlich auch, wenn ich jetzt, äh, wie, wie meine Web-Talks, die ich für Sony mache, äh, dass da wieder einen neuen gibt und so, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Reichweite habe ich ja nur doch noch dort, aber ich bin nicht mehr, also ich, ich, ich lese da nicht mehr rum und so, weil mich diese Energie und dieses, ach, ich weiß nicht, da, da ist ja die Raucherecke übrig geblieben irgendwie.
0: <lacht> ja, an der Stelle mache ich Werbung, dass irgendwann zum Jahreswechsel ein interessanter Inhalt von mir kommt, der eben das ein bisschen umkehrt, weil ich glaube nach wie vor, dass man Social Media gut nutzen kann. Aber bei Facebook ist äh, tatsächlich, das stimmt, ein bisschen ein Grumpy-Überschuss. Da muss man sich eine Blase bauen, dann ist man aber auch nicht mehr in der Lage, gesellschaftlich einzuwirken auf die Dinge, die da vielleicht falsch laufen. Ja. Das das und auf, auf Twitter
1: wiederum hast du unfassbar viele Selbstdarsteller. Das habe ich, ich war auch lange nicht mehr auf Twitter und jetzt äh, zwischendurch habe ich immer mal äh, jetzt reingeguckt, kurz, weil es irgendwelche, ich sag mal, Polit News gab und ich äh, ein paar ja. Statements irgendwie äh, geguckt habe und so, und dann dachte ich, alter Falter, was die da teilweise twittern. Das ist ja so, das ist ja nicht nur selbstdarstellerisch, das ist sich selbst überhöhnt und, und also ich habe da wirklich mit offenem Mund davor und dachte, okay, <lacht> das ist auch mhm. nicht meine Spielwiese, echt nicht. Mhm. Ja. Naja. Ja, das stimmt. Ich genieße, ich genieße das Musterei, viel, ich... Mehr, viel mehr bei mir äh, in am Plau See in meiner kleinen, engen Straße zu sitzen und äh, den Leuten, die vorbeikommen, zu, zu grüßen. So. Das ist schön.
0: Ach, es, ich mache jetzt nicht das nächste Thema auf, weil dieses Ding mit Social Media und Fotografen ist auch noch ein großes. Da hätte ich auch noch fünf Fragen zu, aber das machen ja, wir. Ja, lass das
1: nächste Woche machen. Machen wir in der ja, nächsten ja. Sendung.
0: Sehr gerne, lass uns hier. Genau, lass mal Social Media machen. Ich so, das finde ich gut. Lieber Steffen, ich glaube, wir müssen uns hier mal gegenseitig rausschmeißen. Hm. Hast du ein To-Do heute oder ist der Sonntag irgendwie frei oder rennst du zum Haus oder wie läuft bei euch heute?
1: Wir, also ich werde jetzt hier gleich meine, meine Boards, also ich habe ja hier in der, in der alten Wohnung sozusagen noch da wo meine ganzen, also diese Bilderboards da standen meine Bildbände immer drauf davon habe ich ja mhm. die drei Meter hohen Wände irgendwie gepflastert damit ich weiß nicht, das sind 30, 40 oder sowas ähm, die schraube ich hier ab, bringen sie rüber nehmen gleich die Kartons mit, oben das Büro ist ja schon fertig, mein Büro drüben ähm, mhm. und dann werde ich die anbringen ähm, gleich auch die Bücher reinpacken und dann mit den leeren Kartons hier wieder äh, heute Abend zurückkommen ja
0: sehr gut ja, dann habt habt und habt einen erfolgreichen Tag da. In, du bist jetzt in Waren, musst nach Plauen. Ne, ich bin genau. jetzt noch in Waren, musst gleich noch nach Plauen, richtig. Genau. Genießt das. Habt ja. ähm, eine schöne Woche. Wenn irgendwas schlimm ist, rufst du an, wie immer. Ja, <lacht> das mache ich. Und dann machen wir nächste Woche mal Social Media, das mag ich. Sehr schön.
1: Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, wir ärgern uns immer nur, wenn die Welt sich nicht nach unseren Vorstellungen und Erwartungen richtet, die in unserem eigenen Hirn entstanden sind. Schöner
0: Satz. Eine schöne Woche und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.